0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一节里，我说到了曲沃庄伯和他的父亲一样，也把目光瞄准了本不属于自己的国君宝座。这一时期，曲沃庄伯的曲沃派系事实上已经脱离了晋国而独立，只不过没有获得周天子的首肯，不能拥有自己的国号罢了。晋国王室。不单与周天子的王室同根同宗，而且还是支撑东周政权的两根台柱子之一，另外一个是郑国。因此，周天子是不会坐视晋国被吞灭的。这也是曲沃派系无法获得周天子正式承认的重要原因。既然不再臣属于晋国国君，那曲沃庄伯对晋孝侯刀兵相向就再无顾忌了。于是，晋孝侯十五年，也就是公元前724年，曲沃庄伯冲进了国都，一举杀死了已经在国君位置上待了15年的晋孝侯。但是他入主国都的图谋，却再一次被晋国的群臣以及一个名不见经传的小诸侯国荀国所粉碎。他们共同驱逐了曲沃庄伯。又拥立了靖孝侯的儿子靖鄂侯登基主政。曲沃派系之所以敢三番五次地发难于王室，那是因为自身强大，有很强大的实力和必胜的信心。面对如日中天的曲沃派系，晋国周边的很多诸侯都是冷眼旁观，不愿意招惹这颗煞星。小小的荀国之所以敢公然地挑战曲沃。与他们对周礼的推崇、对嫡长子继承制的拥护不无关系。所以，眼看曲沃庄伯杀死了晋孝侯，要篡君位的时候，荀国坐不住了。他们趁曲沃庄伯的兵力倾巢而出、曲沃空虚的时候，举全国之力攻打曲沃的老巢。眼看老巢不保，曲沃庄伯赶紧收兵回城。于是，曲沃派系第二次暴力篡位之举失败了。晋国王室虽然保住了，但所付出的代价也很大，那就是盟友荀国很快就被曲沃庄伯的儿子给灭掉了。从姬成师受封到曲沃，到他的孙子晋武公，最终搞定晋国的王室，曲沃派系对晋国王室先后发动了六次吞并行动。前两次是因为晋国群臣的集体反对而中途受挫，但第三次的吞并行动却成为了曲沃吞进这段历史的转折点。晋鄂侯是个短命的国君，登基后第六年便去世了。曲沃庄伯得到这个消息后，立刻像吃了兴奋剂一样，随后他就点兵点将，发兵攻打晋国王室。曲沃派系以下犯上的忤逆行为太过招摇。不但是荀国看不下去，就连周天子也看不下去了。于是他们派出军队支援晋国的王室，共同抵抗来犯的曲沃庄伯。这一仗虽然也赶走了曲沃派系，但也把晋国王室摧残得不轻，应该说属于惨胜。另外一个隐患是，自此以后，本就比较孱弱的周王室也登上了曲沃派系的黑名单。晋鄂侯的儿子姬光在险境中最终登基，是为晋哀侯。就在他登基后的第二年，对晋国王室征伐不止的曲沃庄伯也死了。曲沃庄伯的死讯，对于一直就吃不好、睡不香、整日提心吊胆的晋国王室而言，简直就是一个天大的喜讯。晋国王室上上下下都松了一口气，他们异口同心地想。可算能过几年安稳日子了。当然，如果靖安侯能够预知未来，他才会明白这其实是一个坏的不能再坏的消息。未来的事先不说啊，就说眼前，曲沃庄伯的死确实让晋国王室过了六年多的安稳的好日子。数年的征战，两任国君被弑杀，这种物力与精神的双重打击。对任何一个国家而言，不可谓不重。想在短短的六年内彻底恢复，几乎可以说是不可能完成的任务。按说，在国力还没有恢复、伤口还没有愈合的时候，靖安侯应该继续与民休养生息、发展经济、埋头苦干才对。即便是非来了，能躲则躲，不能躲也要以最小的代价去解决才对。可是。作为一国之君的静哀侯却忽略了这个简单的道理，不但不去躲是非，还去主动招惹是非，这不是嫌自己的寿命太长吗？静哀侯继位后的第八年，他率领着不太威武的晋国军队去攻打一座叫刑亭的城邑。刑亭人与曲沃派系本来就有着千丝万缕的关系，刑亭人见静哀侯来犯，赶紧跑去曲沃搬救兵。曲沃庄伯的儿子曲沃武功接管了曲沃这一块由爷爷和老爸两代人苦心经营的沃土之后，一直在积蓄力量，准备再一次发难晋国王室，完成父辈的心愿。现在得到了刑庭人的求救，真是巴不得的好消息。很快，刑庭人与曲沃的势力形成了联盟，双方共同组建了一支强悍的联军。呃，更准确的叫法应该是叛军。叛军来势汹汹，瞬间就把静哀侯的军队堵在了刑庭，前进不得，后退无路，打是打不过的。静哀侯只能逃跑，沿着分水逃跑。曲沃武功在后面拼命的追，追的过程当中，曲沃武功的马车被树干给挂住了，静哀侯这才侥幸保住了性命。然而好运不长。到了晚上的时候，晋哀侯就被曲沃武公给抓住了。国君被俘是王室的奇耻大辱，而这件事情也是晋国王室大宗被封地小宗彻底颠覆的标志。与晋哀侯一起被抓住的还有大夫栾共书。根据国语记载，曲沃武功对栾共书说：“只要你投降，我就带你去见周天子。”请求他册封你为我晋国的上卿，让你主持晋国的国政，你觉得怎么样？结果被栾贡叔拒绝了。晋哀侯被俘虏以后，晋国王室又重新立了一个君主，视为晋小子侯。我不得不佩服这些神奇的晋国贵族大夫们，他们总能够想到办法拥立晋昭侯这一系的人登基。之所以叫晋小子侯。估计是实在找不到合适的人选了，只能找一个小毛孩来担任禁军这个高危的职业。曲沃武功本来还想用俘虏晋哀侯狠,狠狠地敲诈勒索晋国王室一把，见王室又立了新的国君，就只好把没有什么利用价值的晋哀侯给杀了。担任弑君刽子手的是曲沃武功的叔叔姬万。姬万在这一次战斗中身先士卒，奋勇杀敌，起到了很重要的作用。他还亲自给自己的侄子当司机，这为他后来的分封打下了扎实的基础。姬万就是未来的韩国的始祖，因为封地在韩原，所以又叫韩万。韩氏正在悄悄地崛起。晋小子侯的命运和他的祖辈们相同，他哪儿有什么实权呢？全都由晋国老贵族们摆布，他只是周桓王、晋国老贵族和曲沃贵族之间斗争的牺牲品。四年后，晋小子侯便在曲沃武功的哄骗下去参加会晤，结果被曲沃武功的伏兵给杀害了。哎呀，在政治斗争面前，人的生命显得是多么的渺小和脆弱啊！下一节里。我继续给您讲晋国内乱的事儿。